1: Och vi håller på nu i glada 30 minuter för att vi sitter på varsitt håll och ska in i olika teamsmöten. Jag vet inte hur ni känner, det här året efter corona har inte gjort mig mer high på teknik, trots att det borde ha gjort det.
2: Det har inte gjort mig mer välvilligt inställd. Jag vill bara gå tillbaka till en sån grått på mallis och leva på små oliv, oliver som kom direkt från träden <laughs> <laughs> men jag är ju också så här vad fan, det finns ju yrken, alltså människor
1: som har jobbat med teknik i alla dagar som älskar att ställa in ljud och ljus och, och nu plötsligt det är det en yrkesgrupp som bara ska bort för att alla förväntas mm. kunna klara det här på egen hand men det, det är liksom för fan en hel yrkeskår. Alltså förstår du, de har haft långa utbildningar. De, det är en speciell typ av kunnande som, mm. som gör att människor är bra på det här. Man kan inte förvänta sig att vem som ska vara det.
2: Du vet ju själv, de gånger man har spelat in tv så har de varit här, någon smart liksom chef som vill hålla in, liksom, in lite postulare. Vi struntar i att ha med en ljudtekniker. Någon i teamet, typ regissör eller... Någon liksom assistent oh. får sköta ljudet. Och sen får de sitta efter bearbetningen i så här 40 veckor för att det låter som liksom man är ute på öppet hav och så så i en krigsdrabbad båt. Typ. Eh, så att man ska inte underskatta det professionella inom teknik. Jag tycker att jag har sex gorillor här som... <laughs> <skratt> de blir liksom irriterade när man inte kan sin teknik. Det, det märker jag på mina tonårskillar. Så här. Det är så här, men vad fan, get a grip. Liksom lär dig bara. Med. Men det är exakt i rakt nedstigande led
1: vad man själv känner inför sin egen mamma. Som mamma som ringde med så här gråten i halsen för att de ville ladda ner office och inte visste vad hon gjorde. Och <skratt> hävdade liksom att det bodde såhär konspiratoriska krafter inne i datormaskinen som hon sa. <skratt>
2: Det tror jag förstås på. Säger, Barbara, I hear you. Barbara, I hear you. Ah, nu, som pappa har gått bort så har jag ju en mindre och liksom eh, det var den enda som jag kände mig liksom bättre inför. Alltså, jag kände att jag var den enda som jag, gjorde, så jag kände så här. okej okay, pappa, du går in på Gmail och sen så men jag har ju känt mig så frustrerad över det Så att jag har ju forskat lite Och det är faktiskt lite genetiskt Så att, eh, jag svämmer fri i vanlig ordning. Jag svämmer fri <laughs>
1: Ja men gud berätta, olivgrotta på
2: Mallis, du är ju på Mallis, vad gör du? Hur är det? Är det underbart? Det är helt underbart, det är bara, eh, det är alltid konstigt när man åker till ett medelhavsland eller för övrigt vilket land som helst som ligger utanför Sverige så tror man alltid att det ska vara så här knallblå himmel så att man typ inte kan freda sig från solen utan så här få gömma sig bakom ett litet parasol, men nu är det lite så här. Solmoln, ja är lite svensk sommardag och eh, det gör någonting. Man blir lite förvirrad. Man säger, jaha, ska eh, <går> man inte säga, ligga i skuggan till klockan nio på kvällen och sen våga sig se ut. Men, men det är superhöjt. Jag sitter just nu i ett sovrum och tittar ut över havet och eh, ett olivträd och ett citronträd. Det är jag själv skördade två citroner till. Eh, ja. Till den marinaden igår. Det är väldigt härligt. Vi sojer i Deja. Klassiska tillhåll för rika konstnärer. Här har du och jag varit en gång. Jag åkte förbi huset igår. Och gränderna alltså som nästan tog knäcken på oss. Men det är härligt. Och du och jag har pratat om det där med vindarna. Vad är det med de här medelhavska vindarna? De är så det är någonting när man sitter klockan elva på kvällen och så kommer de där vindarna och bara så lindar in en i någon gudsförlåtelse. Det är någonting helt speciellt, det går inte att förklara riktigt.
1: Men du, ni är ju också hela gänget. Och innan ni så att säga klev på planet så hade du hostat jordens härligaste och kan man säga vädermässigt mest dramatiska studenter mottagning som jag någonsin har varit på. Alltså, är ni alla väldigt slut eller är ni liksom ja, är det som att ni har fått belöning för mödan nu?
2: Nej, men jag, jag tycker första morgonen så då sov alla väldigt väldigt länge och jag tycker vi alla är liksom ja men ganska trötta men inte på något så här åh, gud vi är helt slutkörda utan vi pratade om det där Sanna, att det här med studenten när man är 18-19 år så är det som en sammanfattning av hela ens liv och jag, när man själv var mitt upp i det så tog man det så för självklart men eftersom det har varit pandemin nu så har man liksom inte vaggats in i det på samma sätt, utan Känslan av att min son skulle ta studenten Slog både honom och mig som liksom ett hammarslag i huvudet Vi drabbades några dagar innan Så blev vi så här: Men du är helt fantastisk pojke du ska ta studenten Han var så här: Du är helt fantastisk med studenten här, <laughs> 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 eh, När han eh, kom ut precis Och så sprang ut som man gör Så hade de satt på väldigt hög musik och sen så, Jag fick en sån adrenalin på slag när han kom ut. Så att jag nästan tuppade av. Jag fick liksom stå så här och nästan skaka i min systers famn. Det var både häftigt och liksom helt oväntat. Så att det, det är väldigt fint att, det också, att vi åkte direkt efteråt tycker jag. Du vet ju själv när man har gjort bara du och jag har spelat in något tv-program. Eller menar, Let's Dance. Eller man har gjort något som man har var, ockuperat den otroligt intensivt under kanske en kortare period- då är det lite som mm. att man blir utskiten ur liksom ett horse's ass. Och att vara hemma i samma miljö då kan bli lite så här- jaha, Och då skulle livet fortsätta efter det här fantastiska som hände- skulle det bara vara vardag direkt på det. Det blir nästan som en liksom chockartad upplevelse. Jag tyckte det var väldigt skönt att vi bara satt oss- vi packade ihop allting i ler leran och sen så satte vi oss på ett flyg och drog
1: smart, alltså det här tillståndet brukar kallas i våra branscher va, för post production depression ja, precis, precis, precis. Oj, om ni undrar vad som låter nu ser är det någon människa här som är här på någon hoj någon människa sluta stå och börna, alltså vad är det en vissa åker? jag kan bara säga så här nu är min mannen hojåkare. Mm. Men vad i fan är grejen med att det ska vara så här, Det ska låta så jävla mycket om de här hojarna? Är det ett statement men... att de ska komma förandes och sen ska de så prutta
2: sig fram genom hela stan på ett helt absurt sätt? Ingenting gör mig så irriterande som mot cyklister som ska börna och smacka det.
1: Nej men alltså, jag blir så irriterad på dem för det, när jag bodde på Skånegatan då var det ofta så att de gled, jag vet inte varför, om det var koppanjans, om det var mycket hojåkare och åt där. Men det är så jävla töntigt, för det är så här, man gör ett statement, där kommer jag glidande. Och det är också så här, den sorts människor som absolut ska visa sig balla genom sin hoj. Alltså har man ingenting annat att visa upp i livet? Jag vet inte, det är någonting så jävla ofräscht med det.
2: Men jag tänker det med att det ska låtas både liksom fysiskt och nu motoriskt. Det är liksom man tänker på när, när i lindan av uppfinningen av bilen så mm. var ju elbilen överlägsen. Man, man liksom hade kommit lika långt som man hade kommit nu. Man hade liksom elstationer som man kunde ladda. Det fanns liksom bolag som hade taxikedjor med bara elbilar. Det här är alltså slutet av 1800-talet. Men då var det mm. väl någon liksom snubbe med en liten pillenoppi som kände sig att om inte jag får börna och veva med den där stora veven så att jag ser manlig ut, då, liksom, då kommer jag känna mig ja, men som en liten pojke. Så då eh, lanserade helt plötsligt eh, några eh, småsnoppade män elbilen som en kvinnobil ju byggde om. Mm. Jo, det är sant älskling. Den ser det som en kvinnobil för att den inte lät och för att den liksom inte behövde vevas upp och hit och dit. Det var liksom människor såhär, de trillade jag av pin i partier minut minuter man skulle ta upp den här jävla veven och slog i och den pruttade fram. Det var liksom livsfarligt med de här bilarna. Men elbilen rationaliserades bort liksom i början av 1900-talet på grund av att den lanserades som kvinnobil. Och det tyckte inte liksom, ja men bilbusinessen var ja, attraktivt. Då. Så den försvann. det är någonting, Jag tänker att det är någonting också kanske
1: lite så tyst människor, alltså människor som har svårt med det verbala man alltså ja. har lite svårt att ta plats ja, och då det. använder man sig av den här din teori jag har, ni, ni som lyssnar kan jag gå ut och undersöka om det stämmer alltså att hojåkare ofta är så här lite halvt som halvt blyga jag känner många kvinnor, jag skulle inte säga att det här är exponentiellt bara manligt men många kvinnor också som helt plötsligt tagit motorcykelskort och ska köra runt på HDs och det är den här dräkten man sätter på- som man känner sig som någon slags liksom annan person- man kliver i liksom en höjåkarperson. persona Där man är så här skön- man har på sig läder- va? man bara glider runt och är fri. Typ. Men grejen är- och
2: så får man ta plats med ljud. Det känns så väldigt mycket ja. 1987. <laughs> Extremt
0: mycket.
3: Ni vet ju att...
1: Det alltid att semestern hägrar som en oas i fjärran när man är igång och man tänker ju så mycket kring hur härligt allt ska bli. Och nu gör ni ändå, vi gjorde ju en liten live, en semesterlive, där vi var noga med att eh,
2: påpeka att det här med att hyra hus, ja. don't do it. Precis. Nu gör ni det. Mm, men... Vet du jag tänker så här, om det bara hade varit jag och Mattias och småfjärtarna då hade jag mm. tyckt att det var skönt att bo på hotell. Men problemet är ju när man får så här, vad ska jag säga, tips för semestern så brukar ju liksom terapeuterna säga så här åk till ett ställe där alla barn har någonting att göra. Mm. Och det är ju bra och det gjorde ju vi förra, förra året då när vi åkte på en inclusive till Kypen. Och eh, det var ju superbra. Men det är också så här att man ska se till att alla kommer upp till frukost. Man ska se till att alla liksom eh, sig iväg- till middagen, man ska se till att alla smöjer in sig, bla 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 bla. det är ju också en frustration att man in, att det inte riktigt blir som man vill att de inte liksom är så samarbetsvilliga så att, men det som jag kände mest var nog att efter hela den här våren med pappas liksom död och flytten och vår, vårt pluggeri och studenterna, så kände jag såhär jag tror inte att jag orkar konversera med en jävel på den här veckan jag orkar, liksom inte, jag orkar inte sitta och vara trevlig. Jag fattar, mm. men då, är ju, då är det ju perfekt. Men sen plus, sen är det också så här att det som händer i liksom de här små ska man säga, utpustarna av att människor lever i samma hem sker ju inte på hotell. och Jag, tänker, jag har ju väldigt olika pojkar. De är här, en är supersocial, en är, kommer knappt ut ur rummet, en är hiten och ditan. Och då tänkte jag att så här, den sammanhållningen som jag vill ha just nu, som jag tror vi alla behöver, den sker inte när alla ligger på ett varsitt hotellrum. Mm. Och en grej till som jag tänkte på är också det eviga utbudet av allting som finns på hotell. Glas, Coca-Cola, spel hit och ditan det, det är en trigger i deras sinne. Och jag känner så här: Ingen av oss behöver mer triggers just nu. Vi har haft så mycket triggers den här våren. Så att jag kände bara att och så jag kunna gå upp på morgonen och gå ner till poolen eftersom de små vaknar tidigare. Nej, men jag tycker ändå att det här känns bra. Men 15-åringen tycker så att vi borde ha bott på hotell. Alltså. vi borde ha bott på hotell. Han tycker att det är för lite utbud. Liksom, kvällen köpte jag för lite chips. Och då blev det Chipsgate. Skulle kundans hans köra honom ner till <laughs> sorger och utredet? Men samtidigt så är det, så här, det är ju väldigt, vad ska jag säga, det är en klassiker. att När man då helt plötsligt har semester så är det mycket brister som uppenbarar sig, tycker jag, i relationen främst. Förstår mm. du? Helt plötsligt så kände man sig att jag har ett känslobehov. Ja, vi, mm. vi tycker det är ett trevligt med lite fysisk beröring. Alltså, som att behoven mm. bubblar upp till yta. Nu ska ju finnas tid för varandra. Och då känns det lite mm. som att en, då ska både jag och Mattias jobba. vid alla barn. Och man bara, men märker du ens av ah, min närvaro? Förstår du? Mm. Och då ska man ju försöka tänka sig ah förutspå det och innan mest. Vilka känslor kan dyka upp nu? Hur ska jag parera det och liksom... Ja, jag vet inte. Det, blir mycket, det är lätt att man kommer eh, till att hamna de första dagarna- i en liten klassisk anklagelseakt. Mm. Så att, eh, det var ju någon en lyssnare som skrev till oss. Det ser så himla härligt ut. Och, ja, men, ni, ni, liksom, det är så härligt att lyssna på er när ni pratar. men kan ni, ni pratar precis om det jag vill höra. Men kan ni inte berätta lite om också hur det kan skava? Var det inte något sånt hon skrev? Mm. Ja. Nej, men semesterskadet liksom. Precis, och det, det kan ju faktiskt vara som vi ska vara helt ärliga, när allting liksom går i 180, det kanske har gått ett halvår sedan man pratade sist med varandra på jullovet. Och det finns en anledning till att de flesta skilsmässansökningar kommer in i januari och augusti. <laughs> Och också kanske att man har lite tid och så här, fan, det kanske inte, liksom det funkar inte längre. Hur skulle vi kunna planera om vi nu inte skulle hålla ihop? Så jag tror inte att det är bara att man så här, upptäcker att den där snubben eller tjejen vill jag fan inte vara ihop med. Utan det kanske man redan vet om och sen gör man upp en plan. Jag vet inte.
1: Ja, men jag, jag, alltså det är ju någonting som uppstår med sommaren, också. Alltså sommarlovet, den här veckan, den här självande avslutningsveckan och studentveckan. Alltså det, det är ju, den är så otroligt laddad med massor med rester från barndomen. För mig och jag tror det för, för de allra flesta för att det är det här skolåret på något sätt som vi alla kretsar kring och den enda gången som man var nästan helt fri från det det var ju precis när man själv hade tagit studenten och innan man började plugga och innan man hade liksom andra barn i kring sig som hade avslutningar men sen när man får egna barn så kommer man ju direkt in i det där. Alltså de här högtidligheterna som ska markera övergångar och liksom ingången i sommaren och det här tio veckor långa sommarlovet. Och det har suttit så djupt i mig på något sätt att så här, nu är det sommarlov och någon slags bitter ljuvkänsla över att så här, oh, vi går in i ledighet. Så här. Men det har jag i alla fall har gjort i år, vilket jag, 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 jag gjorde det som ett experiment för jag ville liksom se om det här skulle funka. Det är att vi är ju frilans och jag har liksom, mina somrar har varit så jävla stressiga. Mm. För att jag liksom måste jobba. Vi kan inte ta riktigt fem veckors semester som alla andra. För att man, det är liksom mejl, det måste svara på. Vi kan inte bara säga så, så out of office som om man vore anställd. Utan det är bara att hålla glatt igång. Och sen är det klart att det händer mindre, men... Pengarna måste ju in också. Det är sällan man har hunnit lägga undan för, för fyra en semester. månader. Nej, och det som händer under sommaren för oss frilansare också, det är så här, oj momsen skulle in den 26 juni. Mm. Och sen i juli, då är det årsbokslut för AB, i alla fall för mitt ja. AB liksom. Okay. Så då trillar de här fakturerna in från ekonomigubbarna som man har. Alltså det är så ganska stora utgiftsposter som så här trillar in i augusti. Så det är inte läge att ligga på latsidan. Och det har jag bestämt i år att nej, jag ska inte ligga på latsidan. Kära barn, mamma har inte semester förrän den andra juli. Och sen har jag semester i fyra veckor. Okej, okay. smart. Eh, nu här i juni så jobbar jag. Heltid mm. Så att ni kan inte hålla på och förvänta er Att jag ska göra grejer mer Fan <laughs> det vad här, Ja men jag känner för första gången Alltså jag har också mentalt det är liksom inte, För dem är inte det här de bygger de, de är så stora jaha, <laughs> vad de, de, fan är skillnad Och gud då fiskar jag, vad fan de vill Han har ju epa nu Igor, liksom, vad fan. Men för mig är det en sån jävla skillnad en sån mental skillnad där sen nej mitt sommarlov började inte här den 10 juni som precis som för mina barn utan nej jag fortsätter att jobba här. Och eh, det är okej. Okay. Mm -hmm. <laughs> så alltså jag vet inte, nej men det är knappt och jag är, hittills så här har varit en väldigt lyckad strategi för det går ju att göra asmycket ah, härliga saker ändå. Man har hela kvällen och man har hela helgerna och man har liksom jättemycket mer energi än man har på vintern. Och, och barnen är lediga. Man kan gå ut på lunchen och ta ett dopp. Och, alltså vad fan, det är inte... Vad lilla gycklaren då? Gycklaren har fortfarande dagis. Det är också en grej att jag har sagt Nej, han får gå på förskola fram tills... Tills deras liksom, sommaruppehåll. De har fyra veckor när de stänger. Och det, det är då jag har fyra veckors semester. Fan vad smart. Det är slävligt. Ja, jag är mm. skitglad över detta. Mm. Det är jätteskönt. Och, du...
2: Ja... Nu är det lite svårare precis. med Bobo bo, som jag precis har precis fyllt sju. Jag bara, men då tänkte jag att du kunde gå till första jul. Han bara, aldrig i livet, inte en dag till att jag går och pluggar. Typ, så nu är har gått. Typ. Man bara, jaha. <laughs> <laughs> men om man tittar lite så här på tips då, för jag har kollat lite på semestertips. Då finns ju vissa som jag känner så här, okej, okay, men jättebra. Om du är här, världens mest planerande kvinna som typ så här... Har allting ett ett inrutat system. Då kanske det funkar med de där tipsen. Men om man ska hålla lite så här hållbara tips för att det inte ska bli en kaosommar. Så tycker jag att det där är väldigt bra det, det du sa. Att jag bestämmer själv vad jag behöver. Dels för att få in mina stash. Och dels för att så här, inte bli ockuperad. Och då mm. har jag ju min, min andra grejer Som vi kommer åka till Gotland och där kommer alla ungarna vara. Att jag, eh, jag står för middagen resten, eller vi vuxna står för middagen- resten får de klara själva. Och då det, så det, vi får se hur den kommer att hållas. <hör> Men just där, det det som, som jag tror är allra viktigast- just när man är en partner- det är så här, okej- okay, hur har du tänkt att den här semestern ska bli nu? Liksom, vad tror vi kan, komma, liksom, kan skava- när vi kommer fram de första dagarna? För att om jag ska vara helt ärlig- så har det kommit upp lite skav- och, eh, ja men blivit lite dålig stämning från och till- så att Ossian sa i morse så här, men nu, nu får du gå in och säga- förlåt till mamma, till Mattias. Att det är såhär, han har mötes- sen ska jag podda, sen skriter dit- och däremellan ska liksom barnen i badet- och smörs in, och det är jävligt lätt- att man då anklagar en andra för- såhär, en fast båda- har lika mycket jobb, förstår jag men menar- Mm. Så är egentligen är det en dum strategi att åka iväg så här när man har jobb. Men å andra sidan, känner jag sig vi vi två vuxna vi har tre så här Jag undrar just jag tänker att frustrationen som kommer upp när man blir irriterad på varandra sig i början av semestern, det handlar om någonting annat. Att man känner sig sidosatt, eller att man känner att liksom man inte får till exempel, jag tänker att Mattias kanske känner att han inte får tillräckligt mycket för cred för att han hjälpt till så jävla mycket måssäga student. Det, det handlar ju om så, så väldigt mycket känslor man själv går och bär på som man inte säger för att man tycker så här men gud nu kommer han tycka tycker att jag är lelig nu kommer han tycka tycker att jag ska, vill ha mer beröm att jag är som en unge hit och dit liksom. och därför tänker jag att det viktigaste egentligen när det blir så här det är att man faktiskt låter den andra tala till punkt för det är det tycker jag de flesta är så dåliga på i sina relationer. Den andra börjar säga någonting, den känner. Man bara, men varför då? Ska du säga? Ska jag hit den liksom man man är så Man Man on... förutsätter
1: att den andra vill en illa. Ja. Det, är, det är grunden på något sätt. Det är liksom ursprungsidén att så här, nu ska han säga något för att nu ska han anklaga mig. Ja, nu ska han anklaga ja, och mig. Och det är liksom väldigt sällan det är det, det handlar om. Och om det skulle vara så att man faktiskt blir så hårt ansatt. Så kanske man ska börja tänka över om det här är rätt person att leva med. Men i, i de flesta fall så vill man ju varandra väl. Man vill ju framförallt att relationen ska förändras för att det ska bli så bra som möjligt för bägge. Och som, man behöver liksom inte ta allting som personliga påhopp. Eh, utan... Som du säger, låta varandra tala till punkt. Men jag tror en sjukt viktig del är också att så här, hålla sig till att eh, försöka förutse, att så här, prata igenom. Nu ska vi ha en semestervecka på Mallis, eller som vi ska åka till Cannes, i tio dagar och så här, när vi åker dit, det är som sagt, det, vi har ju också eget hus där. Det är frukost som ska inhandlas, det ska handlas mat, sen ska vi äta luncher. Vi ska planera vilka stränder vi ska till. Och det här låter ju som ett jävla lyxproblem. Men vi kan, det är semestertider, det är svårt att hitta solstolar. Det kan vara fullt på alla public beaches. Och åker man till public beach, då vill man gärna packa en liten masse. Vem ska göra den? Alltså... Prata igenom innan. så här, men det här, det här är jag sugen på i alla fall en dag. Och det här är jag sugen på. Så att man har en liten struktur i alla fall. Ja, och och äta... en känsla av att det inte bara är en jävel som... Och jag säger inte att det här är för att de andra frisurfar. För jag inser också att jag är väldigt dålig på att delegera. Mm är jättedålig på att säga, hej hunnibarn, nu är vi kan Du, Lo, ska två dagar tömma dismaskinen och gå ner och köpa baguetter. Och du ska göra... Ja, men förstår du, jag, jag är ingen bra på att ge dem instruktioner och delegering. Så att det, det slutar oftast med att jag känner att jag gör allt. Eh, vilket ju är liksom så jävla orättvist. För att de står gärna och hjälper till. Det är liksom inte det det faller på. De är inga... De står inte och, och gör motstånd eller blir sura om man ber om något. Men de kan ju för fan inte förväntas kliva in och köra strukturen själv.
2: Nej, nej, nej. Men jag tror att det är det som man glömmer bort. För det är ju ett tips som nu när har googlat runt lite som återkommer. så här, Du måste vara mer strukturerad på semestern än hemma. För att alla ska kunna ja. ha det bra. Och den har jag... Ja, det var som att jag fick en uppenbarelse. Jag bara, jaha. Och umgås med barnen på dagen så ni själva kan umgås lite på kvällen. Men det här är ju också ett, liksom, en jävla semestermyt. Jag kommer ihåg första gången jag skulle åka med små grabbarna när vi hade alla tre. Jag skulle åka till Gran Canaria. Eller det var inte första, men det var någon semester. Och då hade mina kompisar precis varit där. Och hon ringde mig bara, du kommer ha en sån jävla nice semester. För klockan sju kommer grabbarna slockna. Som ett brev på posten. Efter att de har badat hela dagen i poolen hit och det Jag var Gud, I'm in for a treat. Klockan tolv satt jag med Ossian och bara såhär... Okej. Okay. Nej, det gick inte. Så, att, så att man kan inte heller förvänta sig att alla barn är som alla barn. Men, men det jag menade... Ossian sa ganska rolig när vi skulle in och handla igår. Så gick vi in. Jag och och Mattias gick in. Ja, men som att, han bara, vi måste nästan vara som ett militärförband. Man går in, man delegerar, här, du kolla fienden, eh, vår, truppen, den lilla truppen, de som, är liksom, de som inte är lika organiserade, de är kvar i bilen. Vi in, vi bara märsade. Alltså, det är som att ja. ta med sig en hel jävla cirkus i en bil när man är sju personer från 14 till 48. Det är verkligen så. Det, det säger sig självt att så här, någon kan inte stå och hänga med in och börja skrika om glass. Utan nu kör vi liksom, lite militant. Snabbt in, snabbt ut så här. Eliminera fienden. <laughs> Ta till dig alltså, Take their gold and get the fuck out of there. så Och glöm för fan inte chipsen. Nej, äh, glöm för fan inte chipsen alltså. Och äh, men det, det, det är också jävligt härligt att bara... Den här miljön så allt Alltid när jag hamnar i så här paradisisk... Old school miljö där livet liksom alltid har varit eh, som vi ser som, som dagens människor har varit den här lunden av olivträd och citronträd och apelsinträd. Att bara ta sig ner för de här eller upp för de här vägarna i Deja är ju liksom, menar, man får ju koncentrera sig som att man ska ska gå på lina packad typ. Alltså det är ju, och Nanook då, som har höjdrädsla. Han sitter med och blundar den bak i bilen. Men,
1: menar du Mattias
2: nu? Ja, vad säger jag? <laughs> Så
1: jävla freudianare.
2: Nanook. Ja men, gud, jag, det, där är också, det kan jag bjuda på. att säger, Nu när vi har student och han har varit med på luncher och middagar och dit. Då, då har det blivit mycket att jag säger båda namnen. Ja men det är ju ja, lustigt ja, Hur som helst så Det är så vackert här Det är liksom såna här knotiga gamla träd Och så är det du vet, så Gamla malokanska stenhus och Man kan gå en liten väg Här ner en kilometer Så ligger liksom gammalt stenbrott Där man kan bada från klipporna Och det är liksom en helt, helt otrolig miljö. Och bara få vara i det här och man kan vila lite i det så behövs det inte så mycket annat liksom egentligen. Nej. En pool, du vet ju själv. En pool, det universala liksom uppfinningen. En pool och en studsmatta. Då är det så här, you're home man. Mm. Men sen ska vi laga Men igår då skulle vi grilla och göra man med skick och jäda jäda och sen så funkar ju inte den gamla liksom, 1800-talsgrillen så att jag tror att Mattias stod en timme och ändå var kycklingbitarna helt rå så fick jag, ja men då blev också en sån här ja, ah, det kanske inte blev den roligaste kvällen alla fick äta omgångar med de små kycklingbitarna jag hade stekt men vet du, jag går liksom inte igång så mycket länge på sånt här Jaha. det är inte som att barnen bryr sig att vi ska ha en lång sittning vid stjärnhimlen typ <skratt> Nej, men det är så här att man hela tiden är i ens egna föreställningar. Barnen är ju som du säger så här, finns det sju påsar chips och är alla glada liksom.
1: Ja, verkligen.
2: Men ja, men Mathias sitter ju att det var så jobbigt och bla bla bla. Och du vet det här med energier, det är så här är en på dåligt humör då är ju hela liksom ja, militärjuntan urvobbling. Då är det så här, okej. Okay. det gäller ändå på något sätt att säga. Fan, bita ihop och njuta medans tid. Jag tänkte på det igår. Jag blev så otroligt berörd- när jag såg Karina Nunstedts inlägg- om att hennes man- eh... Ja, oh, Pappa Pop. Pappa Pop, Anders Nulstedt, Anders Nulstedt, mm, en
1: legendarisk ä, ä, musikkritiker och musiknöjesjournalist på Expressen som mm. gick bort i, i cancer.
2: Han har kämpat ja. i tre år och ä, det har varit en svår cancer från början om jag inte är helt mm. utcyklar och det får man inte vara. Men... Det, är så här, det, det som är så jävla hemskt med cancern som precis var med min mamma. Att det var så här, men då var hon friskförklarad och så jag, plötsligt så kommer de här cellerna och angriper det från ingenstans. Mm. Och sen är det över på några veckor. Jag, jag tänker med alla de här petitess vi håller på med i vardagen och man, så här, man är arg och bitter och man så här känner att den andra inte förstår en hit och dit så här, ska det vara så jävla svårt att uttrycka vad man känner och, och för den andra att på något sätt uppmärksamma det att det är så svårt för mänskligheten att uppmärksamma hens känslor och försöka liksom spela lite på dem jag, jag fattar inte varför det ska fortsätta vara en sån jävla maktkamp i den moderna familjen det, är så här, det gör mig sorgsen. Jag tror
1: att det är mycket för att vi lever ett väldigt skyddat liv i mm. Sverige. Alltså, mm. och när, när det är så få gånger som vi utsätts för, alltså på det sättet kan jag säga att jag är så tacksam över min mammas stöd på något sätt. Mm. Att det var först då som jag på riktigt förstod att så här, nej, jag kan inte sura bort en enda dag till. Mm. Eller så här, kosta på om man var sur på typ. Men du vet, petites grejer att någon jävla grill inte funkar som man hade tänkt. Mm, mm. Alltså det, saker och ting framstår ju i sin absoluta litenhet. Och, och det där är ju, man kan inte förvänta sig det av unga människor som inte har mött liksom ja men, olika typer av existentiella kriser som gör att man börjar se världen i ett annat ljus. För jag, jag tänker på det också när man tar med sina barn liksom, på en resa. De, de är här, för det första så har de ju inget hum om vad den här resan har kostat i, i ansträngning. För visst kostar den ju rent ekonomiskt, det gör den. Men bakom ekonomin och intäkterna för att kunna bekosta resan så ligger det ju jävligt mycket ansträngning. Alltså så här, så här många timmar har jag behövt jobba, så här många kalavagnar mm. har jag behövt sända för att vi ska komma iväg.
3: Jävligt
1: Ja, det är jävligt många, och det har ju inte de ett endast litet hum om. Det är det som är att leva i den där bekymmerslösa barnabubblan på något sätt. Mm, mm.
0: Jag tycker... Och det
1: kommer ju i kappen först när man själv börjar tjäna pengar och inser hur lite, hur, hur lite de räcker. Mm. Hur eh, snabbt de ja, försvinner. Mm. Och på samma sätt att man kan gå, sitta och vara sjukligt irriterad- när man är 14 år över eh, att det inte finns chips. Mm. Så irriterad så att man liksom ägnar flera timmar åt mm. det.
2: Men det, jag tänker också så här- det är lätt att avfärda såna känslor också. Men en kompis till mig smsade till mig igår så här- ja, ah, min son vill inte hänga med. Eh, vi ska liksom resa bort över helgen. Och liksom, han... Han tycker det här är så jobbigt, han mår skitdåligt. Och då sa hon så här... Om inte han känner att det känns bättre imorgon- då åker vi inte. Och så skrev hon så här... Ni kommer väl ihåg de där känslorna när man skulle vara borta en långa- så jag tänkte jag, kommer aldrig få mer komma tillbaka till mina kompisar- och början på sommarlovet hit och dit. Och sen i morse skrev hon så här... Alla sitter på tåget nu, frid och frid. Det, tog, det, det blev en muta med en ny iPhone. Men nu är alla glada och nöjda. Och då tänkte jag så här: alla de där känslorna som fortfarande är så jävla starka tycker jag. Jag känner inte. Det är klart att de har mattats av, men allt från att. En kille i fyran hade gjort slut med en till att man ens kompis skulle flytta. Allting var på liv och död just för att man inte var medveten om vad det kostade att åka till Spanien eller hur jobbigt det var att bråka med sin kras som hade blivit förpackad på någon fest eller otrohet eller vad fan det nu handlade om, vilket gjorde att allt blev centrerat kring den känslan man hade då. Och jag tyckte det är så fint att bli påminn om det- som när jag blir irriterad på och när han är på tjafs som de här chipsen. Så jag säger, ja, men det är det viktigaste för honom nu- att det inte finns chips- och du åt upp de här chipsen. Då får du försöka lösa det här på något sätt- och hans irritation. Varför ska det vara så svårt att köpa? Det här, de här chipsen ni smakar ju inte ens salt. <laughs> liksom, det är det han har gått och peppat på. Jag har kanske gått och peppat på att ta ett glas vin och typ honla lite med Mattias. Det är så här, man måste gå in i den där barndomskänslan och inte avfärda liksom, det som någonting är bortskämt. Jag tycker det är lätt i vår samtid. Så här, så här bortskämd unge. Så bortskämd. Det är inte alls det handlar
0: nej,
1: nej. Jag menar inte att man ska avfärda det, men jag menar att jag kan i alla fall känna mig glad över att jag är äldre och, in, och har varit med om en och annan sorg. Eh, stora sorger. Och, eh, jag tror nog ändå att man kan avfärda en del av det som Massiv bortskämdhet hos svenska barn Det tror jag absolut Jo det är
2: väldigt
0: för fan <laughs> klart Men det gör oh, ju
1: inte gud, deras men jag känsla är mindre sjukt, det är grej. Nej det behöver, behöver inte göra deras känsla mindre Men det kan vara på sin plats att tala om för dem att så här, hur du, Det är en extremt överdriven reaktion På ett väldigt ah. litet problem Lös problemet istället <laughs> ah. Sitt inte här och bidra till dålig stämning För att du tycker att jag har köpt för mycket för lite chips Det kan man ju till exempel tala om för Det, ett gjorde, ett jag svensk, det äh... gjorde jag faktiskt Ja det var ah. bra Men mm. jag tänkte, det leder mig, för jag har ju nu ett barn som är tre år- och som precis har eh, börjat aktivera sina rädslor. Eh, Där är ju mitt fjärde barn- och jag minns inte de här, den här perioden- så starkt hos de andra barnen. Och det gör mig både sorgsen- för att jag inser att jag var så jävla ockuperad- av medberoende- mm. när mina två mellanpojkar var små. Och när Olga var tre- henne minns jag mycket tydligare den här fasen, när man går från att vara liksom alltså en toddler till att faktiskt bli ett småbarn när man börjar bemästra talet man börjar bemästra att kunna beskriva vad man är med om men man börjar också få en väldigt eh, tydlig bild av saker som inte existerar utanför den, till exempel monster under sängen eller att det kan stå en människa utanför eller att det är läskigt att det är mörkt och så sådär jag kan inte komma på att mina mellanpojkar alltså att vi ens hade alltså det, jag, jag inbillar mig på något sätt att säga nej men de hade nog inte den här fasen det var varken trots eller den här eh, skrämdhetsfasen och med Fox upplever jag ju det här gånger hundra och det är klart att barn kan vara olika men det finns också en sanning i att eh, de blir också var det finns utrymme för dem precis, att bli. precis, jag tänkte mm. precis
2: säga det jag, jag tror mer att det handlar om det än att de barn är så himla himla olika
1: när jag läste en ny studie här i modern psykologi alltså förut har man ju då und, under de här tio senaste åren så har man beskrivit liksom barns personligheter ex, att de extremt mycket hänger, handlar om Genetik. Mm. Att det är liksom genetik som ligger bakom reaktionsmönster, hur man upplever rädslor, ångest, oro och sånt där. Men, nu har man i nya studier fastslaget att så här, det som faktiskt är ännu mer viktigare, det är ju liksom, det är, jag tror att det kallas för social coping. Och det är hur man bemöter när barnet eh, beskriver att han eller hon är rädd. Och att de gör som vi själva gör. Mm. När vi själva är rädda så hur hanterar vi vår egen rädsla, vår egen oro, och vår egen ångest? Mm. Och det härmar barnet i mycket högre utsträckning. Så man kan ha liksom en jättehög grad av oro men ändå kunna bemästra den mycket bättre. Och det är det man tror ligger bakom då till exempel beroende eller alltså att hantera ångest genom att döva det med alkohol är ett typiskt exempel att barn ser att säga, min pappa verkar inte vara bra då går han och dricker alkohol det verkar vara en bra lösning i hans värld och så får man liksom med sig ett sånt, istället för att prata om sin oro, istället för att prata om sin rädsla och försöka liksom dela med dem på något annat sätt, så dövar man den på olika sätt jag tyckte det var så jävla intressant mm, Och också så här, hur man Alltså foxen har ju en eh, Nu då rädsla för att kräkas
2: ah, <laughs> <laughs> Alltså det här
1: så börjar jag skrattar, har det här börjar bli en fobi Ja, men jag vet, ja det, det är såklart ingenting att skratta åt Men till och med han har börjat skratta åt det nu <laughs> Ja men han har till och med börjat inse liksom att det är humor Att han går och frågar oss varje gång Ungefär en gång var tionde minut Kommer jag kräkas nu?
2: Ja men det gjorde han när vi på festen. Jag kräk inte nu ja. va Så skrattade han ja, jag. Ja. <laughs> Nej men han,
1: han vill liksom Försäkra sig om och det är väldigt vanligt i den här åldern också att Barn vill försäkra sig Kommer jag somna nu Kommer mm. jag, kom jag bajsa nu mm. <laughs> Det är så jävla roligt De vill liksom försäkra sig hos vårdnadshavaren Vad som kommer ske eh, Men han har ju en liten kräkfobi Och ett sätt hos föräldrar kan ju då vara här: nej du kommer inte kräkas allt kommer bli bra och så. men ett annat sätt är ju att då börja utsätta barnet enligt en KBT-modell för den här oron den här rädslan genom att exponera dem för olika saker som har att göra med kräks och det har vi börjat göra nu Visat lite olika Youtube-filmer på ormar som kräks lejon som kräks och nu väntar jag bara att man borde liksom utsätta honom för en egen jävla kräksjuka. Till saken hör att han aldrig varit ett kräksbarn. Han har Nej. kräkts på riktigt. Under sina tre år i livet har han kräkts tre gånger.
2: Ja, det är ganska otroligt ändå. Och, och ändå är det den här starka, starka fobiska känslan kring kräks.
1: Ja, men för att han, jag tror att det är för att han liksom, det är en sån otroligt sensationell känsla när mm. han har erfaren det när han har varit så gammal. Han kräktes aldrig som bebis, han kräktes mm. aldrig när han var ett, inte när han var två heller. Och så har han kräkts nu under hösten och våren, tre mm. tillfällen. En gång blev han åksjuk, en gång hade han käkat liksom två dess lite frysta ärtor. och nu tredje gången så Ja, ah, jag vet inte exakt vad det var. Men jo, han har hosta. Och då har han liksom hostat upp jättemycket slem. Och så fick han en sån kvällning och så här kräktes lite grann. Men han för honom är det så här... Vad fan är det som händer? Vad mm, fan mm. är det som pågår i min mm. kropp? Liksom? Så att det har blivit en, en sån stor sensationell känsla i honom. Liksom.
2: Men, jag, men tänker, jag tycker det är så intressant i mm. det som du säger. Alltså. men Dels tror jag att det handlar om att vissa period i livet så är man så ockuperad av allting och det har jag märkt nu när alla studenter när man träffar kompisar man inte träffat på ett tag de berättar om allt man varit med om där efter mammas stöd om du gick mm. ner där i båthuset med honom kom du ihåg det jag bara spelar med jag, må, mm. jag, jag märker att de märker att jag inte kommer ihåg jag kommer liksom inte ihåg någonting jag, jag kommer ihåg ja, honom kanske jag hade en liten fling men det var väl inte på den där ön så kul att du var med på den där jag, jag har liksom helt raderat åren efter mammas död jag, liksom, jag minns mm. ingenting det är helt sjukt men, men det, det handlar om att här, det är klart att barn har olika genetik så här, arv och miljö och så här, vissa har en benägenhet för att vara långa och smala det är bara att kolla på mina Tre grabbar eller fem grabbar som är ute och badar. Jag bara, men är det ett skämt eller? Alltså, den ena kommer som en jävla pebbles. Liksom en jävla människa med muskler från typ heaven. Men den andra spelar ingen roll hur mycket han tränar. Det är ju så. Men grejen är att det är så här... Sen miljön barnen är i just då... Har ju förmågan att uttrycka liksom... Eller att, vad ska man säga... Det är, vissa svårt, det är svårt för vissa då, gener, man ska säga... Att uttrycka sig i en svårare miljö. Det kan jag ju se lite på, på frasse. Han har ju liksom inte särskilt mycket eh, jag menar, rädslor. och så för så fort han har en rädsla. Då har ju han en någon storbrorsa som så här, Särskilt då, läs oss igen, som förklarar rädslan och så här. Och nu när, när, när Mattias då. Vi skulle gå den här promenaden ner till havet häromdagen. Och det är ju väldigt höghöjd här. Och så här, klipper rätt mm. ner. Då klarade Mattias inte av gå sista biten. Så då fick han en liten panik Och så här, försvann upp i mörkret. Och vi var så här, <laughs> okej. Okay, och då skulle ju liksom, i, nej, då, förlåt. Och då skulle ju eh, också säga, jag är också höjdrädd. Och då sa Ossi, så här nej det handlar ju inte om det. Nu måste ju pappa, han skulle ha följt med ner här. Och utmanat sina rädslor. Så att, mm. eh, då körde vi ner för klipporna, jag tog ett dopp och sen upp i mörkret liksom och eh, det var ju helt plötsligt ingen som alls var rädd, inte ens för den där stora stora hunden som jag råkade fisa precis ganska ljudligt innan vi gick förbi så att den vaknade till liv <laughs> så det, det handlar ju väldigt mycket om så här, som du säger, att man, man gör mycket som ens föräldrar gör tycker så det där verkar vara ett sätt som vi använder i vår familj, vi vet inte det mm. behöver ju inte gynna någon det är inte så att Mattias eller gynnar någon men Samtidigt så måste jag anse, och det här är ingenting mot Mattias, som jag tycker så här det finns så mycket möjlighet i dagens samhälle att så här, bota rädslor fobier. Sen kan de vara mer eller mindre svåra. Men att hela tiden liksom, fortsätta så här, nästa arvsgen, nästa hedred. För jag frågar, är din pappa hedred? Ja, ja det kanske han är. Du fattar mm. vad jag menar. Jag tycker att vår ansvar som vuxen att så här, visa sina barn att mörkret är bara mörker, eller, Rädsla rädsla på grund av det. För att du mår så lite. Precis som vi pratar om den här situationella stressen. Eller ångesten. Så mm. har det en orsak. Och det är bra att förklara det tycker jag. För jag, jag märkte hur lätt det var att köra KBT då på killarna. Som så här, det är mörkt, det är läskigt och det är hög höjd. Och sen så bara pratade vi oss igenom det. Så gjorde vi det. Vi gick ner för de här klipporna. Och, och vi gick igenom genom mörkret. Och till slut så var det bara ett jättestort spännande äventyr.
1: Ja men det är klart att man har... Och jag menar, alla gör väl sitt jävla bästa. Men det jag tror eh, generellt är att många vuxna så här, inte visar för sina barn när de själva är rädda. Nej. För att man vill liksom inte smitta dem. Mm. Eh, men det blir ju ännu konstigare att så här, låtsas som att man aldrig är rädd. Ja. Och sen visar man heller aldrig på några vägar ut ur den där rädslan. Mm. Alltså... Jo, men jag kan också vara rädd för eh, höjder eller... Och, alltså, vad fan? Allt det här sitter ju i amygdala på varenda jävla människor. Och alla människor kommer någon gång behöva brottas med rädslor. Och antingen... Vi gör det under olika utvecklingsfaser i våra liv. Det är liksom ingenting som är konstigt. Men jag tänker också för pojkar. Att det är så jävla mycket mindre socialt accepterat för dem. Dels att vara rädda och försiktiga och oroliga. Mm. Det är så här... Alltså man ser ju det redan på våra... Så här, men, som vi nämnde i förra podden. Mm. Ja, mina, min tolvåring och min 15-åring, De har redan slutat gråta. Mm. Och det har ingenting att göra med... Att de inte behöver gråta. Det har bara att göra med... Eh, samhällets. Att samhällets förväntningar. Mm. Mm. För att här är det öppet. Och här, kom och gråt lite. Här känner mm. du dig ledsen liksom. Mm. Men det är också så jobbigt för dem att så här, börja aktivera det där för att då blir de utanför normen och konstiga. Och det, är liksom, det är det, det är priset de betalar för att få känna att de inte är udda fåglar. Liksom.
2: Mm. Men, men det tycker jag är så konstigt också under den här studenten- när det i stort sett bara är mammor som har hållit tal till sina killar. Det blir också så här, det är jobbigt för papporna. Det är jobbigt för papporna att hålla tal till sina fruar. Det är jobbigt att visa sig sårbara och visa på att så här, jag älskar dig så mycket- så att så här, det här känns otroligt så, liksom sårbart och känsligt för mig- att se det att jag upp till en, liksom, till en stark ung människa- och du vet, det stör mig så mycket så att jag har liksom kollat med alla mina kompisar som har haft student och alla säger samma sak att det är mammorna som talen förutom då kanske den riktiga överklassen då där man säger så såklart måste hålla ett tal till sin son eller sin dotter och det här stör mig så mycket så att jag jag blir tokig Männen måste Det stör mig också Ex uh!
1: du, det stör mig exakt lika mycket som att i dessa moderna digitaliserade tider har man ju då Facebookgrupper, föräldrar emellan i olika klasser och i olika basketlag och fotbollslag. Och varenda jävla terminsavslutning så är det någon liten duktig mamma som säger Nu måste du samla in pengar till en present. Som någon duktig liten mamma sen ska tåga iväg och köpa och att det aldrig är en kille där utan och det som händer för att jag har, ända sedan mina pojkar började ettan, har jag gjort som en tyst demonstration, att jag tänker inte medverka, jag tänker inte sitta i någon klassråd, jag tänker inte hålla på och lägga mig till med att baka grejer jag tänker inte vara en duktig morsa eh, utan om någon vill vår familj någonting, då får man ringa till Micke och prata med honom, och be honom baka lite chokladbollar och grejer men det enda som har hänt, det är att jag ingen anses... Nej, men ingen ringer. Ingen skulle få för sig ställa de minsta lilla krav mm. eller ringa till Micke för att lösa mm. någon konflikt med mm. något barn eller så. Det enda som händer, nu vet inte jag det här, för det är ingen som har sagt det rakt ut, men det är att jag anses vara en oengagerad förälder.
2: Mm.
1: Det är ingen som tycker att Micke är en oengagerad förälder.
2: Nej. Och då tänker jag så här, lite som jag faktiskt sa i Nitas min podd att jag tycker inte synd om oss länge. Jag tycker så här, nej. Mm. Jag, skrev så här, jag skrev så här, det vore kul om det var någon gång var en pappa som bidrog. Jag swishar min hundring, har det gott? Typ. Ingen svarade. Mm. Jag kände så här, nej, det är dags för oss att ta ett steg tillbaka- så ska vi se vad som händer. Det kanske inte blir några presenter till fröknarna, nej. Så so may it be. Jag är trött ja, på den här så kulturen. Så här. Och så tycker jag att det finns någonting i den här kulturen som är att vi kvinnor verkar ha ett behov. Att vara den här jävla puss och få berömmet. Tack så jättemycket mm. Madeleine för att du gjorde, mm. fixade den här handduken och flaskan och bubblet till fröknorna. Så här, fuck it. Mm. Jag, tycker inte, jag tycker inte synd om någon projektledare längre.
1: Jag Nej men eller alldeles inte när jag så här, egentligen börjar jag tycka också att det är en ganska bizarr tradition. Att det ska så här, samlas in jättemycket pengar och köpas presenter. Vilken annan så här, yrkesgrupp får presenter? Alltså det borde ju för fan skolan, vi betalar ju skatt. Kan inte skolan ha en avslutnings... Alltså förstår du vad jag menar? Att Det också så här, har börjat gå för fan överstyr i vad som ska samlas in och vad som ska... liksom att också så. Här, Föräldrar som kanske inte har jättegott ställt då. Det ska svishas till liksom 43 olika så här, Alltså jag kan tänka mig ideella idrottsleder som faktiskt ger gratis av sin tid. Absolut att de kanske ska ha lite pepp och kärlek. Men eh, så här, lärare som är anställda, I don't know alltså. Är inte det här lite förlegat hela den grejen?
2: Nej men jag tänker också så här... Jaha... Mm. Tänk om någon inte skulle tagit tag i det så här då skulle fröknarna blivit helt knäckta då. Ja, det skulle de förmodligen ha blivit för de blir uppskattade genom att få en handduk, en olivolja och en parmesanost, kanske en flaska rött. Och det känns också helt absurt. Jag tänkte på det nu på de här studentfesterna. Jag minns inte att någon jävel kom med någon present till mig. Det var mamma, jag fick mormors gamla guldarmband och en dammsugare som jag skulle flytta hemifrån mot min vilja. Men att folk kom i horder med fina, dyra presenter. Det pre nu på de studentskivor jag var på, det har varit, liksom, varit presentbord värda nämt 100.000 tusen kronor känns uh, det men det är som när folk gifter sig. Jag håller med. Det var,
1: så här, det var helt
2: bissart.
1: Nej, nej om jag Det liksom gick igenom Olgas flöde av, man bara herregud. Det här ja. är som att hon hon har liksom hela lägenheten kittad. Det ja. är liksom allt ifrån jättefina vinglas till överkast till Nej, men helt absurt. Ja. Nej, men det är någonting. Det är någonting med hetsen. Och jag ska inte svärma mig fri. Det var jag som fixade presenter till oss igen. Och till, alltså jag gör ju det här också. Det ligger ju in empati och så. Det är klart att det finns en tjusning någonting det är mysigt med att göra det där också. Men att det liksom har bara blivit ett mönster i vårt samhälle. Att det är. Jag, tycker det är, jag bara känner så här, har vi inte kommit längre. Men nu var det faktiskt en mamma. Jag tror att det var Isabelle McAllister. Hon har ju barn i våra klasser. Som skrev så här, eller nej det var Fanny, eh, hon är mamma till, till Olga i Igors och Dantes klass. Hon skrev faktiskt i vår Facebookgrupp så här, hej jag har ju sett till att köpa presenter nu många år i rad. I år så känns det som att eh, det vore trevligt om någon annan ville göra det. Företrädesvis en man, skrev hon då.
2: Mycket mycket bra. Mycket, mycket ja, men då skrev
1: det var ingen man som svarade även i denna grupp och nej, men då du skrev skämtar. nej ingen man och då skrev Isabelle McAllister eh, så jag ska delegera detta till Erik var på Erik då? Men ändå på hennes uppmaning. Nej, jag vet. Att men... gå och handla någonting då. Nej men alltså, vad är, är de för fan utvecklingsstörda, de här karorna? Vad är det för frågan om?
2: Nej, men, jag tror inte ens att de går in på de här jävla trådarna. Sandra. Det är det som är problemet. Ja, men ska man behöva så här, tala om för dem? Alltså, men, vad fan men, är men grejen? Det, men alltså, allting måste göras rätt och göras om. jag tänker på nu också den här nya förslag till lagen uh, kring kvinnors uh, utsatthet när det gäller misshandel uh, som nu regeringen har lagt fram. Det kom ju för fan en på 2016 Ingenting har hänt. Vi har fortsatt att titta på de här unga flickorna, medelhållerskvinnorna, äldre kvinnorna som blir jällslagna en efter en. Oj, så sorgligt. Och Hon hade hela livet framför sig och, där. och han sänkte henne i sjön med krö. Galen, stackars tjej, inte ska man slåss. Vad är det mer om de där snubbarna måste finnas? Ja, ah, det är morsornas fel igen. Jag är så trött på... Att det inte finns en nolltolerans för, liksom, för det här. Att det ska vara så jävla svårt. Vi känner ju en gemensam vän som är advokat och som jobbar mycket med det här. Eh, och just det att då måste advokaten eller någon i närheten engagera sig för att man då inte ska komma direkt efter mannen när man har socialmöten lite dit. Och dit. Alltså kom igen nu. Nu måste man göra rätt och göra om. Kolla till exempel England där man tagit så otroligt starka tag mot våldtäkter. De har squads. De har direktlinjer. Någon går ut direkt och topsar. Man bla bla. Man, man utbildar människor kring utsatthet. Ska det vara så jävla svårt? Det finns ingenting, särskilt när jag själv också har levt i en sån här relation. När inte en jävel finns där fast alla ser vad som pågår. Och jag är inte en utsatt kvinna som kommer från ett annat land och inte kan prata språket och har blivit itutad min man, av min man. Att man tittar på en annan man, då kan man liksom, det anses som otrohet och liknande. Jag var inte den utsatta gruppen, jag var en chefreaktör. Jag var liksom en kvinna som tjänade mina egna pengar. Jag var ändå utsatt. Du vet, jag vågar inte ens tänka på mörkertalet där ute. Det, det måste ske någonting nu. Ja. nej Jag håller med. Mm. Måste jag gå och ta med ett, ett bad? Det måste ha ett svalkande bad.
1: men du, ja. Jag tänker att vi kanske ska avrunda vår älskade podd här. Ja, det vi är jag. ju för sköna. Vi, bara, nej men Gud, vi tar en kort podd nu. det tar en semesterpodd, 55 minuter senare.
2: <laughs> Vi tar en snabbt 30 minuter bara. Det är mycket att prata om. Det finns så mycket att prata om. Och det är bra.
1: Alltid. Mm. Ja, men det är det. Puss och kram, Puss och kram. alla som lyssnar. Mm. Ni får ha en underbar eh, sommarvecka här. Ja,
2: och dela gärna mer av era skavningar.
1: Ja, era, mm. sem era semesterskav. Jag vill mm. höra, och era bästa tips för att få relationer framförallt. Alltså, jag tror så här, Tips om platser att se och uppleva. Det finns det i sånt jävla överflöd. Men tips på hur man kan få liksom fördjupade, förbättrade relationer i, i familjen. Det vill jag i alla fall ha tips på. Nu
2: ska Ilan ha sin lur här. Puss och kram allihopa! Mm, ah, puss på! Hej! Hej!